0: Okej, okay, hörrni, gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra- Hej, hallå och välkomna till Bakom ryggen, en podd som görs för under produktion av mig Sebastian Mattsson och som är podden där jag eh, pratar bakom ryggen på folk helt enkelt, en känd person i vanliga fall tillsammans med en inbjuden gäst. Och eh, den här gången är inget undantag, Johannes Klinell är här för att prata om, Jens Garnman. Eh, Johannes Klinell känner ni till, eh, väldigt uppmärksammad, profilerad medieröst i det här landet. Tidigare chef på Galago. nu jag kulturchef på tidningen Arbetet. Hade podden på Flumskolan. Har skrivit en roman. Eh, ni vet vem Johannes är. Och Johannes skötte sig väldigt bra som gäst i det här avsnittet. Ska ni veta? Något som inte skötte sig lika bra. Min Mick som strulade en hel del. Min klippare Lucas Fioretti Fernandes har gjort ett otroligt jobb. Med att eh, klippa ihop det här avsnittet. Eh, men det kommer innehålla mycket mindre eh, Sebastian Mattsson än vad som vanligtvis är fallet. Vissa kanske jublar, ni hör detta. och helvete mer, säger jag då. Men hur, hur som helst, eh, det, det, kommer bli, det kommer bli ett vanligt avsnitt. Det kommer bara låta lite, lite annorlunda. Uh, och i och med att uh, min, min, min mix rullade så blev det inte uh, vi kunde inte få med det här vanliga Kai Pollack introt tyvärr det var väldigt roligt för när jag frågade Johannes, uh, du vet den här frågan hur mår du? så sa han ah, jag, jag har ju cancer vilket uh, okej okay, det, det låter ju inte roligt det låter ju bara tragiskt men det, det var väldigt roligt i stunden, tyvärr kommer ni aldrig få höra detta skitsamma, Jens Galman som vi pratade om uh, Högens stora satiriska nästor, kan vi säga så. Året svenskt blir han utnämnd till av tidningen Fokus 2019. Ni känner till hans tårtdiagram som bland annat medverkat i programmet Svenska Nyheter. Ni har sett honom på Twitter, på Facebook, där hans skapelser får vida, vida spridning. Och eh, ni har möjligtvis hört om eller till och med sett Youtube-filmen Så att det blir rätt som kom inför riksdagsvalet 2018 och eh, blev bortplockad efter massiva protester. Och eh, Johannes har en väldigt speciell koppling till, till uh, Jens Galman. Det, det, det är där vi hoppar in i avsnittet eftersom vi skippar introt. Eh, Johannes är av uh, uppfattningen att det kan ha varit han som har skapat Jens Galman inte i bemärkelsen att han skapar honom i något laboratorium eller att han är hans biologiska pappa eller något sånt utan att det var han som radikaliserade honom efter att Liv Strömqvists album Ja till Liv blev recenserat av, nämnde Jans, Jans, Jens Galman i Östersundsposten, så... Eh, jag tror att det här blev ett väldigt bra avsnitt eh, och jag ska väl inte fortsätta prata, jag, jag gör väl ingen nytta ingen någon in, ingen tjänst speciellt inte med själv genom att fortsätta snacka nu, så vi bara kör igång avsnittet, eh, ha det bra, hej
1: Är det ju liksom Jag får väl erkänna att jag har varit en jävla störig person också, liksom, genom åren eh. Även om jag kanske inte upplevde mig som sådan. Men, men, men just i Jens Garnmans fall finns faktiskt ett sånt liksom, exempel. För att innan den här filmen som kommer 2018 eller vad det är. Uh, så dyker faktiskt Jens Garnman upp i mitt liv. Som hastigast. Och då är han någon sorts liksom så här, <laughs> vagel i ögat på eliten i Östersund. Det verkar vara liksom hans... Hans, hans roll just då, liksom, så här, hur nu den liten ser ut, men, men liksom ja, är, han, han, han är krenikör på Östersundsposten och ha liksom någon sorts liksom, kulturpersonaroll han har väl släppt den där romanen, kanske han släppt någon roman till Ja, han, han har släppt ganska många romanen uh, Ingen av dem har fått speciellt mycket uppskattning ja. um, och, och, och min bild av honom då är väl att han är rätt mycket en helt vanlig kille men så har liksom rollen som provokatör innan nätrollet riktigt har kristalliserats ut som persona. Och då har han recenserat Liv Strömqvist, bok Ja till Liv. Ja, jag var ju Liv Strömqvist förläggare för det här laget. Och, och hittar den här, för jag sitter ju och googlar då liksom alla recensioner och liksom så dagligen. Så den här dyker upp på min radar. Och det här är ju under peak internetförnumstighet. Alltså där... Vi alla letade efter saker att bli upprörda över. För det är liksom... Det, det här är tiden... Då jag och många andra just så här... Bara letar efter vad, jag blir, vad är dagens sak att bli upprörda över. Ja. Det här är nog något som jag har tänkt på just, just i min relation till, till Jens. Och, och jag har nog också all, liksom, länge känt en viss skam här. Mm. För det hände en grej här då. Han skriver i den här recensionen... Mm. Där han klagar över att hon är så elak mot Robert Gustafsson. Men... men, men... Jag la ju då ut den här såklart på Galagos Facebook-sida och det skapade jätteengagemang och upprakta röster och liksom hela paketet. Och då engagemang som jag såklart brann för. Och det ska sägas att en person som aldrig har gillat det där med uthängningar på nätet och folkdomstolar och så, det är livströmkvist så hon hade faktiskt av mig och sa att jag vill att du tar bort det där. Jag vill ja. inte vara en del av det här överhuvudtaget. Jag tycker inte om folkhållstolar. Jag tycker inte om Nej. det här beteendet liksom. Och det gav mig nog lite av en tankeställare faktiskt. Så alltså, Det var det första gången jag liksom tänkte vad fan håller jag på mig egentligen. För då börjar man också fatta så här. Men han är ju bara någon jävla snubbe i, 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 i Östersund som liksom... Om, Liksom vill vara lite farlig och liksom, men inte så bra på det och kanske inte vara så tränad i offentligheten för det tror jag inte han var då, även om man själv tyckte det. Men sen när han vinner årets svensk som tidningen Fokus
0: delar ut då var jag en av många som kände vem? Förlåt, mm. aldrig som om honom. Sen hävdade då Johanna Kelius som är chefredaktör, eller var chefredaktör för Fokus och som också satt i juryen då för att dela ut det här priset att det var liksom koketteri från vänstern att vi låtsades inte veta vem Jens Gahman är mm. eh, för att det var inte kredit att veta vem han var. Ja, men det, det där är ju jag... den lille
1: Chang Frick som talar inom alla reakonära män på något sätt ja. att de någonstans har självbildnat att de själva är så här eparaggare ja. från Sörmland <laughs> mm. som liksom har koll på vad vanligt hedligt folk tycker och tänker. Exakt. För och, då, är... och vanligt hedligt folk då älskar Jens Gahman. För mig kan jag upp lite tidigare Jag tror att det var Det, det, det finns ett par, par, par tillfällen till För att jag kommer ihåg när, när de skulle starta det här alternativa Nobelpriset i litteratur Just det ja. Det bevakade jag ganska hårt Eftersom jag dissade det mm. rätt hårt <laughs> mm. äh, Alexander Peskelid var jättesur på mig För att jag inte tyckte att det här var topp Mm, mm. Uh, då vet jag att en av böckerna mm. som var nominerade utav publiken och alltså, som var på väg att vinna var Jens Galmans första roman ja. uh, vil vilket var och det, det är ju innan han blev året svensk uh, så uppenbarligen fanns det en fanbase gräsos. som redan då en gräsrotsrörelse runt Jens Galman uh, jag, jag, jag tror jag hade sett jag, jag hade sett att han i samband med den där filmen för den kommer också innan Exakt. Innan året svenskutdelningen. Uh, filmen kan ha varit när jag liksom fattade att han fortfarande liksom, att han existerade där ute mm. i någon sorts liksom, vakuum. Någonting som jag inte har tillhört. Jag tror att hans namn dyker upp på, på Twitter alltså mm. med olika troll. Jag skulle referera till någon som var en riktigt smart och bitsk satiriker. Exakt, ja. liksom. uh, I övrigt... Nej, utan det, liksom, det, det växer sakta med säkert Det händer någonting där i filmen Det gör mm. det För att det är där när den tas ner från Youtube Så blir de liksom kontroversiella på riktigt Och han jobbar med David Eberhard där
0: han, David Eberhard är alltså äh, Berättarröst Och han ingår också i juryn Året på. Som uh, Fokus använder sig av. Där också Magnus Rans torp ingår. Uh. Så det är, finns ju en... Oh, plus Joanna Kirchus då. Mm. Så finns ju en höger tilt i den där juryn. Uh, ska vi spela ett kort klipp ur uh, Så att det blir rätt. Som han gjorde med animat det här, var, det här var en chock för mig. Animatören Magnus Karlsson. Uh,
1: som gjorde Robin Robin. Uh, som uh... gjorde
0: ju uh, Tre vänner och Jerry som jag älskar som man uh. Så det här är ju liksom uh, all over den här... Uh, vad heter den här Sunebert-författaren som blev halv... Höger. Vilken av dem var det? Eh, jag tror inte det var Sören, va? Var mm. den andra? Ja. Att återigen, det är en, en barndomsidån som blir uppplockad. Eh, vi ska spela upp ett klipp här som jag tycker är... Det här är bara 30 sekunder långt, och det är liksom en. Jag tycker det är ganska representativt för tonen i stort. Eh, filmen har något slags plott. Eh, jag såg hela igår på, på din uppmaning. Och, eh, nej, vi kan återkomma till hur jag kände kring det. Jag, jag spelar upp det här klippet... Eh, och då är det liksom någon slags... Mitt i plotten då, så det bygger på att Stefan Löfven och resten av regeringen konstruerar någon slags Frankensteins monster av det perfekta så här PK-monstret som heter Ulla Ahmed någonting. Som är en blandning av en transkvinna och arab. Alltså så här, ja. Och det här då, monstret, ska gå ut och undersöka varför... Det är så mycket fake news i samhället och varför uh, uh, Sveriges befolkning inte är nöjd med det regeringen gör. Jag, jag, jag kanske inte gör en helt rättvis beskrivning av handlingen, men det var väl för att jag zonade ut en del. Uh, men det här ja, då går ju inte att titta på. Den är väldigt, jag tror att vi ska återkomma till handtöket, men jag spelar ett 30 sekunder klipp här om mm. uh, 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 från liksom vignetten. För den avbryts hela tiden av en vignett som är yrken som du inte trodde fanns. Och så är det så här... 30 sekunders klipp där då någon som har ett yrke som man trodde fanns berättar om sitt yrke omständighet beskrivet men här. yrken
1: du inte trodde fanns men
0: som finns så är det, nu kör vi
1: yrken du inte trodde fanns men som finns ja hej kan du berätta vad
0: jobbar du med jo jag är en värdegrundsseparator med inriktning på felkoden nysvenskar som ringer till radioprogrammet ring p1 Va, vad gör en sång, kan du förklara? Sålla bort arga invandrare i telefonväxeln så att det inte släpps ut live i sändning och får möjlighet att säga något positivt om skoravslutningar i kyrkan, julbord eller ja, Jimmy Åkesson. Och där kommer jätten igen. Eh... Och jag, jag skulle säga att hela filmen fortsätter ju på det här sättet. Och... Eh... Jag, jag kände så här, när, jag, när jag, jag tänkte på att vi skulle liksom prata om den här filmen och som om diagrammen som han gör som man kanske är mest känd för att motargumentet alltid kommer finnas där att eh, bara för att du och Johannes inte delar hans politiska åskådning så tycker ni inte det är roligt alltså det, det är en direkt liksom...
1: Får jag inflika där? här? Ja? Uh, jag har jobbat med mm. I, Ja, det var 15 års tid i alla fall det, det börjar nog bli mer, det börjar bli bortom 20 år jag är inte alltid bra på det. Jag är bra på det ibland. Du har en satir som ja, jag har skrivit en satirisk roman om min arbetsplats. men en viktig del i det här hantverket är ju att det måste liksom dålig satir. Och det här är också den vanligaste formen av satir. Är satir som inte är kul men man håller med. Och så skrattar man för att man håller med och jag hatar den formen av satir för jag har jobbat så jävla mycket med den själv alltså när jag satt på galaget så var det som att man var så fruktansvärt trött på sin egen röst efter tio år för att ha gett publiken vad den ville ha mm. vilket typ var skämt om John Björklunds klugg mellan tänderna eller liksom eh, si eller så om eller liksom, alltså så mm. eh, häxmästaren från Angmar, av Agmar skulle liksom, man skulle dra en parallell till alliansen alltså, sådär, mm. Och det var vinst varje gång. Och folk tyckte det var så jävla roligt. Jag tycker att det är liksom inte kul. Det är bara att de håller med något i något helvete. Ja. Eh, och då tycker de att det är toppen. Och, och, och problemet med den här filmen är ju att den är hantverksmässigt, när det kommer till att tiden, väldigt, väldigt svagt. Tar du den här klippet till exempel? Nu ska jag göra en liten analys av det. det är bra. Så är det så att de påstår att det är yrken du inte trodde fanns, men som finns. Och så visar de ett yrke som inte finns. Och där, då är det ju inte roligt längre. För att då är det ju bara de som sitter och så här och vet vad som skulle kunna finnas egentligen då. Och så sitter det liksom, publiken där ute och säger precis så är det, precis så är det. Och det, då är det svagt När du inte har någonting annat att hänga upp det på än att... Det är någonting du håller med om Då är det faktiskt rätt klensatir Och jag har, jag har gjort mig skyldig till det så jävla många gånger Och jag kommer fortsätta göra mig skyldig till det så jävla många gånger För det funkar så jävla bra Men det är så jävla uselt Och det är det som är problemet med hela den här filmen Att Jag tittar på den Och den är klent uppbyggd ja, det, är det, väldigt... Jag förstår inte fler Av inläggen Nej, Varför gör Jens Gahnman en Louis Epstein röst Ja och varför åker hon runt på permobilen Tomas? Mm. Alltså... Det förklaras inte varför Ulla Aschmed åker runt på en permobil Thomas. Nej. Det, det,
0: det är typ bara crazy humor fast inte mm. roligt. Ja. Alltså det är liksom ingen,
1: det finns ingen Nej, och, och den är otroligt daterad idag.
0: När man ja, på och den. då är den ändå bara fyra år gammal. Mm. Han har inte funny bones. Hans funny bones lider av någon slags kalciumbrist Det är såväl benskärighet i de funny bonesen. Och det vill jag ändå... Jag, 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 jag är trygg i mig själv att jag kan säga det. Och helt lägga åt sidan att han jag tycker att han har halvfascistiska åsikter. Alltså mm. så här, jag hade kunnat skratta åt honom ändå. Peter Wahlbäck tycker ju helt sjuka grejer. Han är Antiwaxer och antisemit och you name it, rasist. Mm. Han är ändå rolig.
1: Mm. Nej men han har ju lite samma problem som sin kollega Aron Flam som jag inte har sett på väldigt länge. Mm. Men som jag såg stå upp att han som Söder har med någon källare. Eh... Mm. Uh... Och där han om och om igen under sin akt säger: Nu blev ni provocerade va, till publiken. Ja, okay. mm. Och jag upplever inte att han säger någonting provocerande överhuvudtaget. För jag kommer ju liksom från den här Ivan Brunetti- galag och tradition där liksom ja, ja, ja. flödade och det vi pratade om liksom en person som är Brunetti som bara uttryckte sin ångest över alla övergrepp han utsatts för mm, som mm, barn mm. i skämtteckningar av typen far fes jag såg sperma och sperma röven alltså, mm, mm, så mm. ingenting han sa där var provocerande för mig mm. lite som liksom när, när båda kör liksom så här ny socialister det så här eller så här och ser man på så här nej fast det är bara hantverket som inte funkar här liksom ja. För, för, för tar du Flam till exempel så är det så att han var med i Flumskolan som var min gamla podd, som var hyfsat elak, Och var älskad av vänstern förr i tiden. Mm. Ja, ja. Och där han körde på att han var vänsterns stora gisslare. Mm. Det fanns ingen sossare gillade mer än Aron Flam på den nej, tiden. Heller, liksom. Så det där funkar inte riktigt, liksom det påståendet. Nej. För det handlar väldigt sällan om... om, om Någonting annat än svagt hantverk. Och att du har dragits iväg och att du har just fått den där publiken. Ja. Som kräver att du ska bli radikalare och radikala i åsikter. Som ska gå i deras led. Ja. Och det är det som är mitt intryck har hänt. Kan med de här jävla tårtiga grammen någonstans. Ja. Att, att han börjar i ganska lugn ton. Mm. För ett par år sedan. Och sen blir. Och, och, och då var han också mycket mer. Jag ska slå åt båda hållen. Och det var liksom skämt till höger och till vänster. Ja. Men den publik han når är kraftigt till höger. Ja. Jag har också alltid upplevt att han i Bali har varit med om samma resa på något sätt. Liksom. Mm. Att du får en fanbase som får dig känna dig mäktig mm. Men den kräver också något av dig. Och det är ja. att du ska tycka rätt enligt dem.
0: Ja. Jag tänker att vi ska ta ett exempel här på då. Ett tårtdiagram som han faktiskt har använt sig av vid svenska nyheter, eh, bara för att beskriva för jag, flesta som lyssnar kanske har sett de här tårtdiagrammen som är liksom hans eh, jag tror inte han uppfann det som humorform men han har väl ändå blivit ansiktigt utåt för det jag ser ingen annan som använder det som humorform och det bygger ju så här på att han eh, kör en rubrik i alla fall rubriken skandalrubrikerna som dominerar nyhetsflödet nästa vecka skandalrubrikerna är då Uh, första, centen valde in i isis kriget i partistyrelsen av misstag. Andra är Ulf Kristersson hälsade på Jimmy Åkesson hälsade på Jimmy Åkesson i riksdagshusets kafeteria. Tanksträck antagligen av misstag. Isabella Lövin körde dieseldriven elcykel. Tanksträck helt medvetet. Och Ung Vänster eldade ner sd SD-valsstuga. Jonas Sjöstedt
1: tittade bort just då.
0: Det här är ju är ingenting alltså.
1: Nej, jag, jag har ju en teori här. Ja. Uh. Att det här handlar om två personer egentligen ja. Den ena är Jan Helin ja. Jan Helin Programdirektör på SVT Har varit så fruktansvärt modig Han var ju mm. tidigare publisher på Aftonbladet Och var ju då någon sorts progressiv gestalt mm. Jag har hört från folk på Aftonbladet Att så jävla progressiv var han inte med skål och vägg <laughs> men, men Men Han vill nog inte vara I osynk med sin samtid Så när den ja. har blivit konservativare så har också vad Jan Helin tycker ska vara i SVT blivit det. Mm. Jag tror att han ligger bakom varför Chang Frick är med i tv-program nu i höst Just till yeah. exempel. Mm. Och har blivit en nöjesprofil där. Mm. Uh, för, att, för att han vill ju inte vara töntig när han sedan är ute och jagar med skiffer och Erik Hag och liksom sina coola kompisar. Utan han vill ju vara edgy och farlig. Ja. Uh, så då vill han ha in Jens Ganman i det här. Mm. Och, och det är också så att Jens Ganman har ju haft någon sorts horn sidan till Jan Helin länge. Det har ju varit mm. en av de här som han liksom har satt på en pedestal som liksom fienden, PK-fienden. Mm. Mm. Men han återkommer också, till exempel då jag älskade Public Service, till mm. liksom hur otroligt modig Jan Helin var som, mm. som ställde upp och debatterade mot honom. Mm. Och, och jag tror att där har du två män som har stått och lurat sig själva på en scen tillsammans. Mm. Alltså att, att, att liksom, Jens Gahnman får sitt ego bekräftat i ja. att Jan Helin väljer att ta den här debatten med mm. honom. Och Jan Helin får sitta och bekräfta förrän han känner då att ja, jag vågade. Och att han till och med får respekt av meningsmotståndare. Exakt. Och till och med de
0: som kallar honom PK Hora innan känner mm. att
1: jo, fast han är kanske bättre än resten. Så där har du nog en av de första anledningarna till liksom varför han sen plockas in. För att Jan Helin har nog inte koll på så många andra Nej. Liksom högerfilurer som man kan plocka in i de här sammanhangen. Också... Äh, och, och sen den andra jag skulle vilja skylla på här mm. är Micke Ingren från Grotesco. Just det, han har varit ute och... För han ja. var ju showrunner för det här under den tiden. Och, och mitt intryck var Mikkel Lindgren, för att han fick ju ta rätt mycket kritik när Jens Gaman just var med och skriver den här sången om polariseringen i samhället. Mm. Där så här Anders Lindberg och Hannif Bali stod och sjöng tillsammans. Eh... Mm. Uh, för att då folk tyckte att det är lite konstigt när du ena sidan tar liksom en person som har propagerat för liksom så här tok rasism mm. och å andra sidan de som har tyckt att så här jämställdhet mellan könen är en bra grej mm. och de liksom satt det som så här två sidor liksom på vågen bara liksom. mm. <laughs> Men, och då vet jag att, att mitt intryck av Mikkel Ingrid var att, att han kan väldigt mycket om humor mm. han kan väldigt lite om politik det måste vara jobbigt för Kristian Dopper Appelqvist så sitter det där ibland som är just en, en, en högerkomiker som är mm. duktig på satir ja. någonstans liksom. Men han tyckte säkert att det var toppen för han ska vara så jävla förstående mot alla de här högerkjommarna hela tiden. Det är det som är så frustrerande med de här att det det är som en jävla dagcenterverksamhet för alla andra runt omkring. Mm. Att liksom vårda de här killarna och ta hand mm. om dem för att det finns inte så många andra inom högen som ens försöker jobba med humor eller med kultur. Ja, det är, eller det så. är
0: intressant ju att det finns ett tomrum där. Alltså, bero det är stort på... För att det, det, det man upplever är att Jens man lyckas ju eh, för att han är...
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry.
0: Så han är motsatsen till konkurrensutsatt. För det mm. finns så få på extremhögen- som en De har inte här. haft
1: någon rolig som Stefan Grodin.
0: Nej. Vad va, får du om nyheter. Ja. <laughs> Han var ju faktiskt på en bokrelease när Biro släppte en bok som jag var på. Så det, det förklarar det. Till viss del bestå, beror det väl på att liksom, om man kollar på kulturvärlden i stort så har det ju såklart en, en viktning åt vänstern eller det socialiberala. Liksom. Och så mm. är det ju nästan alla konstformer. Liksom. Mm. Det är klart att om du, gör, om du kollar i författarförbundet så antar jag Men jag skulle att det, säga att ja.
1: kultursidan i sig har ungefär samma problem idag. Att, att så fort någon är konservativ så får man förstå att den personen har något viktigt att säga. För att, då, och för ja. att de har varit så understimulerade mm, tidigare. Mm, liksom. mm. Så nu kan folk säga vilka idiotiska saker som helst, bara det är ett kons en konservativ åsikt. Okay. Så, så att, det här är ju liksom... Det här är ju någonting som... som Sipprar igenom i hela vårt samhälle. Jag vet att, att när de, de gav. en gav man det här året. priset, så var det för att de ansåg. Att han var så himla kontroversiell. Just det. Och min linje det var ju att han är inte dugg kontroversiell. Han, han är ju extremt strömlinjeformad. Efter en del av liksom, vad svenska åsikter är. Ja. Och där är han superpopulär. Och jättestor. Men det är ju för att det är så enkelt. Att sälja in narrativet. att
0: Varför, eh, varför tar inte vänstern i honom? Och då, då, då köper de inte förklaringen att så här, ja, men jag visste inte ens vem man var. Mm. Det är ingen som jag känner som... som... Varför tar inte högern i Rashid Moussa? <laughs> Exakt. Alltså, det, det finns liksom inga beröringspunkter. Uh, och det, det, det är lite därför man inte tar i honom. Man tar inte honom för att han är liksom en, Man låter inte bli att ta i honom för att han är en het potatis som man liksom är rädd för. Nej, man, eh, för att han är, liksom är en samman som störtar en kraft som man inte vågar liksom nej, men det på Det är
1: också väldigt tröttsamt att ha en person i rummet som hela tiden berättar är jävla farliga när jag är för ja. alltså, det är en av de absolut mest tröttsamma dragen en människa kan ha är självbilden. Det är lite som så här lite äldre feministkvinnor som har liksom så här självbilden morsk mm. att de är så jävla härliga och liksom så här, fruktansvärda människor att vara ja. i samma rum som, alltså så. Ja, och, och ja. det är samma sak med den, den här typen av män. Mm. Som liksom, jag har gett mig själv uppdraget att vara mm. liksom fisteln i röven på alla ja. i det här rummet för de är ju liten ja. liksom. Men det är ingen som har bett om det och det är ingen, inte heller någon som tycker att det liksom är så jävla kontroversiellt. Det är bara tröttsamt. Det går ju så jävla roligt. Vi var inne på hans Facebook-sida idag Först mm. jag första tänkte vara att nej, det här är verkligen så här som Sveriges mest populära Angelfire-sida. Alltså, det är liksom det, det finns någon sorts boomer kvalitet i liksom så här Alltså i att han bara lägger upp de här jävla liksom tårtdiagrammen och så under det en lång text som i viss mån är en politisk kommentar som alltid handlar om ungefär samma öppna mål. Mm. Mm. Han vet vilka liksom namn han behöver ta, det är Annika Strandhäll, mm. det är Morgan Johansson och det, det är Anders Ygeman i viss mån men Morgan Johansson är bättre, det är roligare, det blir mm. fler arga. Strandhäll, då är det toppen toppenkul. Mm det är liksom Men sen handlar det också i stort sett varje Facebook-status som honom själv. Mm. Och, och hur han då är liksom den här med narren som är en fistel i röven på eliten ja. som ligger och släpar sig i liksom etablissemanget, skulor och avföring. Mm. Mm. Alltså, som är en så jävla gammal bild. Det är, liksom, det är så stereotypt och tråkigt ja. och, och gjort. Mm. Men idioterna som följer dem vill ju inte ha något annat. Alltså, så ja. det, ursäkta, men det är ju så. Och det är ju inte, det, det är verkligen inte bara hans följare som är idioter i Sverige. Vi har det där det återkommer. Det finns inom progressiva grupper också. Alltså, det, är liksom, det, det handlar ju om en sorts liksom vredelseaggregatorer egentligen. Liksom, ja. Där du ska sitta och få den här världsbilden bekräftad om och om igen. Tills du känner att det är hela sanningen. Det är det enda som finns. Jag tänkte på det när liksom, jag ser ett kontot är också. jävla vad de kan hetsa upp sig över rena skitsaker. Liksom. Mm. Det, är så, så här, det är ju ingen som läser älskade public service. Det fattar ju vem som helst. Nej. Den är crowdfundad för att det är en massa folk som håller med. Som vill krossa socialismen. Som ja. vill liksom, vara mm. med på festen. Men, men alltså, jag har ju läst boken. Den är oläslig. Mm. oläslig. <laughs> intressant detalj med den mm. också. Är att Jag har ju också läst Hannes Balis självbiografi. Mm. Där, som skriver skrivit med hjälp av Jens Gadman. Mm han i Bali är fan inte skrivit en rad i den för att det är identiskt språk mm. i båda böckerna, ja. alltså identiskt, Jag skojar inte. Och det är också samma så här gubbiga referenser som inte riktigt har i Bali kanske bort. Jag, ja. jag vet inte om han i Bali verkligen 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 hatar 2022 verkligen hatar hon fi partiledan från Söder so som visar sig ha plagerat uh, sin doktorsavhandling. Uh, uh,
0: Kave Kavesa. Kavesa, uh, Victoria uh, uh, Kavesa. Uh.
1: Men det dyker upp som en referens när han ska skoja till det på ett ställe om så här, uh, uh. jag är Victoria Kavesa. Man bara här, men, men hon har ju inte varit... Bedriver han i Bali ett enmanskrig mot Victoria Kavesa? Sen dyker Victoria uh. Kavesa såklart upp mm. någonstans i liksom Jens Gammans referenskammar. Och det jag tänkte när jag såg det var ah, det här är en 50-årig man som sitter och lite, tycker ja. att han är toppenkul men är lite efter i sina referenser Det är
0: lite som när David Lagerkrans när han i, i, då, i Jag i Zlatan Ibrahimovic får Zlatan att säga Jag var smal som en skrika <laughs> vilket inte känns som, ros <laughs> som Rosengård slang mm. eh, Milt uttryck Blev vi ett land av ryggradslösa Bag in box in trappen nösa Goddags med rätt värdegrund Fundera på det en stund det var Nu får det vara nu. Men nog alltså, men jag blev ändå chockad när jag hörde den här nu nu får det vara nog för jag trodde så här jag in jag såg att som hette Dreams. Mm. Jag kan visa omslaget för det här. Det är, jag vet inte riktigt vad det är. Ante jag Östersund. Det är någon det är Ja men jag, jag köpte
1: det är väl någon slags guldomslaget.
0: Jag tänkte så här okej okay, men det här är ett alternativt utlopp. Alltså här vill han vara singer songwriter. Här vill han liksom bara skriva av sig det som han, som, att, han vill, att han vill liksom göra en tydlig distinktion mellan det han gör på Facebook och det han gör här men så är liksom det samma jävla smörja Jag, fast till en jävla country
1: dansband riff liksom. han kanske tänker att det där är single songwriter men vad det är är ju en partilåt i en valrörelse ja exakt det är ju en egen genre uh -huh. Och den är ju exakt så där. Det är ju ja. det det manifest. Ja. Liksom. <laughs> äh, och väldigt lökiga manifest alltid. Eftersom det ska vara lite catchy. Och det ska vara uselt. Ja. Äh, men tror så... du han vill att det ska vara uselt? Jag, jag, jag är inte helt hundra på det. Jag tror ändå han... han kanske Nu spekulerar vi ju här. Ja. Alltså, men, 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 men han kanske tänkte sig att det här skulle bli någonting som gubbarna sitter hemma och dricker starköl till. Alltså, ja. och, och dra på. Alltså, att någon från vänstern skulle bli gravprovocerad av det här. Och sen äntligen så förvandlas alltså för, 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 så saker, och det tror jag Jens kommer man vet kan ju förvandlas mm. till en fistel i röven på eliten mm, mm. Uh, men, och, men det kräver ju att eliten har blivit upprörd och där är det ju ja. så här han försöker ragebaita rätt mycket problemet han har skulle jag nog säga idag är att, att, att vänsterna sluta köpa det i riktigt samma utsträckning som förut ja. det är liksom för, 2012 hade han sådana som mig ja. Liksom så, då fanns det något att vinna på att bli så där upprörd över saker. Mm. Idag så orkar inte folk.
0: Nej, och om, man, om, om vi jämför med Hanif Bali. Så, det man alltid återkommer till med Hanif Bali, Det är ju att han faktiskt har liksom, ett förtroendeuppdrag. Mm. Att det, finns, det går att haka fast kritiken i det. Att man kan vända sig till Moderaterna och säga. Vad håller ni på med? Mm. Var, 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 varför tar ni inte avstånd från honom? Mm. Eens gamman är ju sin egen. Och då orkar man slut inte. För det finns ingen högre istans att vända sig till. Nej, men alltså det... såhär, varför... ja. okej, men Jens man gör vad Jens Gaman
1: gör. På... Han körs eget race. Det skiter väl jag ja. nej Ja, och, och det är liksom också lite så här Det som kännetecknar dålig konst är ju när den går på repet också. Ja. Uh, jag skulle säga att det var en del i liksom hela, hela liksom min galago-generation var ju att alla sagt att de var säkert tröttnade. Mm. Så, man var trött på sin röst. Man var trött på att vara... Mm. De här olika liksom, stereotyperna av vad man skämtar om och mm. liksom, sådär. Och vill börja variera sig på olika sätt. Testa andra gränser och testa här liksom, Jag har jag också sagt sådär, så tunt jag saker som jag tyckte till det är satir och politiken för eh, komedin och mm. sådär. Liksom. Mm. Fel av mig alltså så, Och det inser man efter ett tag Om man överhuvudtaget är intresserad av konstnärligt utövande ja, mm. Att fan heller alltså det, det, jag, jag måste ju utvecklas någonstans liksom. ja. Jag måste testa lite nya vägar mm. Han... Det är som med punken
0: Att man tröttnar på att Och till slut tänker man Jag måste börja lära mig att spela instrumentet
1: ja. För det är inte roligt att
0: spela fyra akkord Och skrika, skjuta snut Jag vill kunna spela melodier och liksom... låter Det låter i och för sig
1: jävligt härligt som tillvaro <laughs> Fyra akkord, skjuta snut Punkt. Men tror man inte att, tror inte att man tröttnar på det efter ett tag? Bara, jag, jag, vill, jag vill. Det finns väl historiskt ingen som inte har tröttnat på det efter ett tag. Nej, alltså, nej. Eller, eller om du inte har gjort det så har du liksom helt plötsligt börjat göra det dåligt. Istället ja, liksom, ja. för att det är trött. Ja. Och det är väl det som är grejen. Liksom, mitt intryck när jag läste deras bok var ju Fan det här är ju inte ens en snygg cash grab. Ni har inte ens orkat korrekturläsa den här boken. <laughs> eller det finns en rad i recensionen som faktiskt plockades bort. Jag faktiskt mm. funderade över det. Mm. Alltså så här, om de bara utgår från att deras läsare är idioter. Mm. För att den här boken var så jävla ogenomarbetad. Mm. Och, och det fanns så många luckor i den som man var tvungen att som recensent, liksom så här Aron Flam har ju att det här är först på grund av min, <laughs> mm. min offentliga aversion mot Aron Flam som inte finns någonstans. Jag ja, Såg någon dem Flam som en gammal bekant. Som ja. är, och har egentligen aldrig brytt mig speciellt med vad han gör. Förutom när jag då, som i det här fallet, blev ombedd att recensera en bok. Ja. Liksom. Uh, han är också här mig för att jag bad den här Mikael Nilsson. Om en intervju. Mm.
0: Uh, Mikael Nilsson som också varit gäst i den här podden och pratat om Aron Flam uh. Flams bok om antisemitismen
1: i uh, så i Mikael Sverige. Nilsson ligger bakom en konflikt där mm. men, men, men jag intervjuade Mikael Nilsson för att jag tyckte att det var skvatt galet att recensera en bok i tre månader mm. alla mina frågor handlade bara om det här, finns det något <skratt> slutdatum alltså, mm. men Aron Flam förstod inte det och blev rasande istället uh. Uh, så det här var ju en liksom dokumenterad version mot Aron Flam där han tills någon av hans följare till slut läste igenom allting han hade skrivit upp mm. till bara hade försvarat honom i alla texter för det mm. här med det här omslaget. Mm. Uh, så nu har han ändrat det. Så nu är utsagan <laughs> att jag är en dokumenterad version mot Jens Gahneman istället. Ja. En man som jag antingen har skapat. Mm. Det har ju faktiskt knappt tänker på alltså, ja. det, det, eller, eller, eller en kombination av båda liksom. Det är bibliskt står att du ska döda din det, egen son ja. det, också, det är väl också det så här. Det så, Frankenstein <laughs> råkar skapa ett monster av misstag. Ja, ja.
0: <laughs> exakt. Exakt. jag det <laughs> är äh... en annan bok. Om det bara var om var så här typen ja, typ en han råkar lämna ut likdelarna och så blev du plötsligt en ett mm. monster av det. Uh, ska vi, du är inne på det, ska vi snappa och snacka lite om hans public service kritik mm. uh, för det är väl ändå det han har profilerat sig som nu, skulle du uppleva att han gjort det på sistone, upplever jag det som att han har liksom ändå på något sätt förädlat sig från att vara allmän så här invandringskritik profet, så är det nu public service som är liksom uh... ja,
1: det har ju pågått ett tag uh. jag satt ju i studion med honom 2018 Mm. Det var han, jag och Robert Aschberg som skulle prata om public service. Underbart, ja. Ja, det var det. Alltså, det, det, ja, vi, det, det jag heter jag var... den här
0: counter-supergruppen? Det, <laughs> det
1: är min highwaymen. Ja, och då får väl jag säga att då, då, jag förtjänade väl inte riktigt den platsen. <laughs> och fick väl inte mycket av en synlig vädret heller. Nej. Eh, för att Johansman satt ju bara skrek redan då. Det är det som är så ja. lustigt med, med hans... För han har ju ganska hög närvaro i public service ändå, liksom. mm. Men det han gör när han går in är att han bara Börjar orma
0: Ska vi spela upp ett klipp där mm. eh, Från en ganska omtalad Debatt eh, Som är tio minuter lång Och där Jens Garman tillbringar fyra minuter Av den här tio minuter långa debatten Och bara prata om eh, Omständigheterna för debatten Jag ska inte spela upp hela fyra minuterna Men premissen är då att eh, Rubriken är public service Vara eller icke vara Jens gamman har släppt boken det public service med Aron Flam Han ska debattera mot Ove Johansson Tidigare journalist eller Journalist och tidigare chef för Sveriges Radio Och Aron Flam Har dykt upp då Och får inte följa med in mm. För att programledaren Elias Wahlberg säger att Nej, men Det här är då en debatt Där vi kör en mot en mm. Men det köper inte Jens Gamman För han hävdar att Elias Wahlberg Är ju på Ove Johanssons sida Därför blir det två mot en. Vi ska spela upp en, en minut här. Där då då han redan hållit på att ralera över det här i typ tre minuter. Och kan bli liksom personlig på ett sätt som jag tycker är... Här lyckas han som tidigare, för det här tycker jag är kul.
1: Två mot en debatt som du inte gillar så mycket. Alltså jag kan hävda mig mot er båda. Det är inte det det handlar om men lyssnarna Precis. måste ju förstå att ni har ju om, nu låter jag lite hård men mm. ni har ju er,
0: er privatekonomi att tacka public service för. Ove du har ju byggt din privatekonomi
1: på att jobba här. Du hade ett fallskärmsavtal som Precis. har varit 12 men, miljoner yes, 95. Yes. Nej men vänta, du måste låta mig prata klart. Och du Elias står på lönelistan. Och det här är ett syndrom inom public service. Att ni ofta när det är en fråga ni inte gillar som mm. den här då blir det av en slump eller medvetet ofta två mot en.
0: Okej, okay, men vi säger så här då. Det är inte mitt jobb att ta åsikter om public service. Och så kan vi, om vi går in på frågorna så får lyssnarna själva bedöma då om de tycker att jag förhåller mig neutralt och frågar er saker. Och så kan lyssnarna
1: få avgöra. Ska vi säga så?
0: Ni, ja, men ni valde form över innehåll. Nu går
1: igen. ju tiden utan att vi diskuterar. Nej, jag tycker det här är en, en grund... jätteviktig fråga. Men... Det här är en intressant det här är lite som om jag skulle kliva in i svenskens svenskans ledarpodd som faktiskt alltid är upplagd på två mot en. Alltså ja, att det är en ja. ledarskribent som programleder ja. och sen en högergäst, en rätt ofta. Ja. Uh, det är lite som om jag skulle börja gnälla över det i det läget liksom. Det är, det, fast det här är ännu extremare då eftersom det ändå är liksom en helt vanlig journalist som jobbar där bara. Liksom. Ja,
0: alltså han på något sätt... Jag, jag tror ju inte att han tror på det han säger. Han gör han sig ju bara dum för att han vet att det kommer att bli en händelse. Mm. Och för att han vet att han kommer att bli intervjuad av Riks och alla de där. Eh, och att det här liksom blir det, blir, det kommer
1: bli viralt, det här bråket. Liksom. Men han har ju gjort det här en gång förut. Han Va? har gjort det med P4 Jämtland också och då hamnar just han i, det. i medierna. Mm, just det. Eh, det, det är också väldigt intressant för han har någon sorts fantastisk hat till P4 Jämtland specifikt, <laughs> som återkommer i hans bok också. Mm, mm. och man kände verkligen att det här är en väldigt intern diskussion ja. du har han, <laughs> i boken och det här, här, ja. här kommer inte heller med i recensionen mm. men så finns det liksom en lång passage som bara handlar om hans konflikt med P4 Jämtlands liksom, redaktion mm. för att de på fredagar på sin kafferast recenserar lösgodis Alltså att de sitter och pratar om det de ja, mäter, ja. För att han tycker att de borde prata om viktigare saker som mm. sexuella övergrepp på flyktingboenden. Mm. Och man bara känner så här, men vad är du för jävla kollega? Du måste ju vara den jobbigaste kollega som finns. Det är väl ingen mm. som vill prata om det på sin kafferast med sina kollegor. Nej. Just för att undvika att bli politiska. Ja, vilket ja. han normalt klagar över att mm. P4 Jämtland då är mm. eller liksom, public service i stort. Men här vill han istället att man ska vara så politisk <laughs> så att liksom den politiska debatten ska pågå inne mm. i liksom kafferummet, ja. när man bara vill sitta och prata om ja. och, och det, så här men, men där gör han ju exakt samma sak, att han bara sitter och skriker tills mm. de faktiskt bara stänger av. Ja.
0: Och då får han precis som man vill, ja. för då kan jag göra återigen klipp med Riks, han säger SVT tystade mig. Mm. Han äh, får äh, Mustafa att skriva, släpp Släppte den outgivna intervjun med, med, med Jens Gamman. Mm. Vi förtjänade. Jag tycker ju så här, alltså så här. Om man ska ligga liksom i hans argument så är det ju så att som moderator för en debatt så kommer du alltid tycka något i mm. frågan. Även om du inte alltid blir, liksom, blir avlönad av det som diskuteras i mm. public service så, så, så kommer du, du kommer aldrig hitta en moderator som inte har en åsikt i public service-frågan. Mm. Det vet ju Jens Gaman. Han mm. vet ju att som moderator måste du liksom kliva ur det och agera eh, professionellt. Och om han då tvilar på Elias Wahlbergs funktion att göra det, då får han väl låta bli att ställa upp när Elias Wahlberg in, bjuder in honom. Mm. Eh, så, så, så det här är ju liksom jag, jag, tror inte, jag tror inte att han själv tycker att det är så sjukt att Aron Flamma inte får vara med, Nej. utan det är ju bara en, en pr -kunnig. Men jag, jag
1: tänker också på, vad gjorde Aron Flamma när han satt där ute i korridoren alltså, Satt i Twitter? Ja men typ. Alltså, jag får inte så här. komma in,
0: jag får inte komma in. <laughs> Jag jag man blir lite trött av att prata om Jens Gamman. Man blir
1: inte liksom upphyggig av honom. Nej, nej, nej han, är, han är en väldigt utnötande person. Men, men jag, han malar ner mig men, men jag sätt. måste också erkänna att, att det, jag vet inte om det beror på äh, att han att, att det kan vara mitt fel. Mm, att du skapar honom. Att jag har skapat honom. Mm. Uh, det kan också bero på något annat men det finns en del av mig som ändå har en värme gentemot Jens Gahnman mm. en värme som jag tror jag känner för ganska många rätt genuina skitjobbiga killar ja. uh, för, för jag upplever honom ändå som att det finns en genuinitet någonstans sen har han blivit tokrasist i många så här de senaste substackinläggen han har gjort, mm. Ävland det knappast jag har sett <laughs> Uh, och, och där han mm. är liksom mer eller mindre all och rasbiolog ja. men jag kommer inte ifrån att jag tror att han är en produkt av någonting annat där uh, att, att, att det finns en Jens man som nog också har självbilden av att lufsa runt i Östersund mm. i gummistövlar och någon gammal jacka och sitt hår och det jävla skägget och liksom, ja. kanske liksom någonting som ska likna en mänband men det har liksom bara blivit en hästsvans alltså, mm. uh, att, alltså, att han, han ja, på något plan är, det, är ju som en light Cyril Helman Liksom, ja. så sätt, liksom. <laughs> Det är ja. liksom samma skogstokighet men, men jag tror ändå, han har ju trots allt aldrig flyttat Från Östersund till exempel Nej. Vilket jag ser som ett, ett positivt drag Någonstans mm, mm. Och, och, och som jag faktiskt också någonstans tror Visar på en genuinitet Någonstans mm, liksom Eller att jag tycker det finns försonande drag hos honom som är ganska ovanliga. Precis som att jag tycker att det finns försonande drag hos Hanif Bali till exempel. Ja, jo. Jag har alltid tyckt att Hanif Bali är en ärlig debattör. Det kanske jag inte tycker är ganska gammalt. Men det har också alltid varit en del i varför jag och Jan, Hanif har kunnat bråka mm. i tolv år. Är för att han går aldrig över vissa gränser? Nej. Uh, och det tycker jag är ganska skönt mm. För jag vet att jag kan lita på dem. Vi kan slå på varandra stenhårt mm, mm. Men det finns en gräns Och mm. båda vet vart den är ja. Och i, i gamans fall är det kanske inte riktigt så Men, men det finns en del av honom som jag känner igen Kanske ja. från mina gamla rollspelsgäng Från när jag var 13-14 i, liksom, i Sunne Med mm. en kommun med 13 000 invånare ja. Så oklart Men, 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 men det är liksom så här, jag känner en skuld Mm. Och det är den vi har pratat om här Egentligen tror jag
0: Det är kul att den här podden blev som en slags abön Snarare <laughs> än att vi satt snacka skit om Jens Gamman uh, Jag har inte riktigt Nått dit än Att jag på något sätt känner en sympati För Jens Gamman kanske för att jag Inte känner att jag riktigt Kommer åt honom alltså, jag, När jag gör de här avsnitten så brukar jag kunna uh, Mana fram Något slags sympati med dem jag pratar med men det finns vissa undantag. Pontus Rasmussen var en, ett sådant undantag och det är inte för att jag tycker att Pontus Rasmussen är den vidraste människan i världen utan det är att jag inte kommer åt personen genom att konsumera det han gör. Mm. Jag kommer åt personens ekon tycker jag att jag gör på något sätt genom att läsa liksom, det han gör. Jens gamla känner jag lite samma sak. Kanske är det att jag inte fått koverat mig till mycket. Men jag, 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 jag kan inte riktigt se det, det här genuina du, du beskriver. För mig är han bara en en likesjagande
1: byfån. Men det är ju också sant. Ja. Och det, det är ju en del i, i liksom projektet att förhålla sig till det. Mm. För det är det man ser i all hans konst. Alltså så här, jag respekterar honom ju inte som konstnär. Nej. Utan det är mer det här att jag liksom så här det skillnad från flera av de andra de där, så, så liksom, är det, finns det ändå en kärna som jag liksom, kan förnimma. Mm. Kanske är det mm. på grund av att, att när, när han dök upp i mitt liv första gången mm. så var han bara en enkel lokal provokatör. Ja, exakt. Äh, som det är möjligt att jag förstörde. Mm. <laughs> mm. och, det, och det där har plågat mig sen dess, alltså ja. jag har aldrig pratat med någon om det här, nej, det är... jag har aldrig berättat det någonsin så att uppenbarligen är det exclusive. ju liksom, jag som biktar mig ja, här exactly. i den här podden det är starkt. Mm. Uh, nej, men, och det var också rätt mycket så, det var liksom vem var den som första som uppmärksammade Hanif Bali? Och det var Nanna Johansson som också hånade mm. honom mm. Mm. och helt plötsligt så hånade Karls i honom och helt plötsligt så gjorde Nyheter 24 skämtgrejer om Hanif Bali, ja. och helt plötsligt var han liksom såhär, för varit killen så liksom stod och pratade om. kan ju alltid ditt fel att rasismen tar över i Sverige. Ja. Så har vi det här jävla spel liksom.
0: <skratt> det, det är också news för mig. Att Nana Johansson <skratt> skapade Arne Fali. Lite, hår, lite hårdtaget såklart. Uh, under vilka fel, fler sådana origin stories det finns. Kan det ha varit Origin Cantwell som skapade... Mustafa Panjshir. Eller Navid Modiri. <laughs> Vet du? Alternativ för Sverige. <laughs> alternativ för Sverige. <laughs> det finns en alternativ historielinje här att undersöka. Känner du att du har fått att, att du har fått liksom bikten avklarad? Känner att du kan gå härifrån
1: lättare? Ja, men det tycker jag nog.
0: Ja. Stort tack för att du vill vara med i den här podden, Johannes. och ja, äh, återkom gärna. Mm. Och stort tack för att ni har lyssnat. Ha det bra.